0: 哈喽， l 虽然股市挑战万八失败，但是现在台湾每个产业链都在拉货或者缺货，看起来大部分的公司其实还是在赚钱的啦。隐忧就是呢，看看世界各地那个病毒又开始发作了，而且各地区还有自己的变异款，哇！台湾也不遑多让啦，一些机师呢引引发了社区感染的隐忧，因此台股就直接崩给你看。大家好，欢迎收听史达克实验室，我是嘉豪。钢铁人呢，还有海贼王，是这几个月股民的最爱，那帮助大家赚了蛮多钱钱的。等一下我们来看看这两支产业的一些报道。五月初了几天大跌，还蛮令人悲伤的啦。四号的时候，台股杀声震天，空军的升势大涨，盘中重挫大概五百多点以上，所以大盘呢直接跌破万七。七号之后。从电子股慢慢的拉，台积电大涨十三点的带动下，那大盘也回到万七之上。机器人二号呢，这个月的绩效是正的三点二八 percent， 零零五零这个月是正一点三的绩效，大家自己看一看呢、啊。嗯、这几个月呢，因为电子股的,的涨的势真的并没有比去年这么高，所以我们挑的如果如果机器人二号它如果有挑到。就是像钢铁人啊，还有海贼王类似里面的产业个股的话，涨幅真的相当可观啊。二零二零年武汉肺炎之后，其实你们也知道的啦，蛮多股民经历了谷底。二零二零到二零二一的时候，三股民们也经历了三峰。股市的涨跌其实本来就是一种正常现象，所以上个礼拜那种大跌。大家就自己要审慎评估，为什么你自己要买这只股票？不要被一时的风向就是吹着跑。风险评估本来就是大家投资要注意的事情啊！不要以为那种二零二零年躺着赚钱的股市是常态啊！高报酬你自然就伴随着高风险啊！在挑战万霸的过程中，我在路边都听到很多股民在往上冲高，在早餐店吃饭啊，路边搭个公车都可以听到旁边人在讲股票。看，真有点扯。好啦，那我就别再事后诸葛了。那跟大家分享一个留言哦，留言呢超稀有的，<笑>五星推推吼。那从介绍文字探勘的那集知道说，说 AI 人工智慧的应用原来可以这么广，他们很枯燥的研究好像也变得有趣了。还蛮喜欢我们每次讲讲这种故事的单元，推推我们的优质频道。关于文字探勘的部分呢，其实我之后可能会再另开。几集继续延伸蛮多这种文字探案的话题啦。从我自己以前过去的文献啊，有看到一个现象是说，当市场过热的时候，其实蛮多舆论啊或新闻，其实就会一直看多嘛。但往往他们会忽略很多看空的讯息。如果做空的趋势来临，那大家如果还是围绕在那种比较情绪情比较情绪高涨的状况下，就会来不及跑。那反之也是一样。当如果有一个黑天鹅事件来临，整个市场处在低迷的状况下，做多,多的讯号出来的时候，可能还是会有投资者反应不过来，然后来不及进，来不及进入市场。感觉像武汉肺炎那一波一样，当病毒让全世界陷入一个低迷的状况下，美国股票一直垄断嘛，那很多人其实就不觉得说，嗯、呃，可能这几年都不会回来了。想不到吧？之后就马上翻转过来，就算很多投资者在2020赚到了钱，但总是会有人在那一波是什么都没赚到的。不管是基本面啊，或者是技术面的修正或好转，大家可能会因为舆论而忽略了你当初为什么看好这一支股票的原始想法。虽然大家常常爱嘴说不要看新闻去做股票了，新闻舆论那些是落后指标。呃，我不能说这种论点完全对或完全错。第一个反指标也是一种指标嘛，就像我刚刚讲的，可能大家看多的时候，其实往往很多空的讯号你就忽略了，而、呃、然后就往下跌。那反之一样的意思，反指标也一种指标啦。就像谢金，不是啦，我是说谢金燕他哥啦。第二点，并不是所有状况都完全符合说新闻舆论都是反指标的这个部分。大家还记不记得 s 煞 s 大家还记得刺激房贷吧？感如果这些都不记得，你年纪很轻，没关系，你至少知道2020武汉肺炎吧？当这些灾难降临的时候呢，所有的舆论其实不可能是看多的。我说的是综合舆论下，当这些大灾难啊，或者是黑天鹅来临的时候，这些舆论文章是可以给人一种警讯的，就大家都看空的时候了。哎呀，越讲越多，好了，我之后再开一集，再专门讲这个议题，好不好？我们这一集要讲的是五月份机器学习的个股预测。那我们先来看一下上个月选股的后续，好了，二六零六的域名啊，从四十一点八元涨到了七十点二元，涨幅是六十七点七四 percent。四月份的合并营收还没出来哈、哦。那兆丰国际投顾呢，发表一个 r e p o r 说，外资其实对近这几个月的台股操作是会偏保守的。从三月份的操作啊，一直计算到四月二十八号为止，总共卖超了八百七十二亿元。我还不敢说看空啦，但是他们蛮看好台湾航运股之后的趋势。那他们就指出，像二六零九的阳明啊，二六一五的万海，二六一零的华航。一六零五的华星，还有五四八三的中美金，都有可能被列入 MSCI 的成分股。兆丰国际投顾啊，他们就是认为说，一、欸、虽然这几个月就是在对台股的大盘不是这么看好，对了，就是他们不看好，我们还是狂涨。<笑>但他们对航运股，反正他们就是看航运股后面的部分啊。另外呢，像摩根大通啊，还有汇丰，其实都也也是蛮看好航运股的部分。他们把长龙的目标价调升到102元。那这种破百元的目标价，其实对航运股来说，其实蛮稀奇的哦。那另外呢，像美银证券也是发表一个 report 说， 2021航运产业股的表现也是蛮乐观的状况，也预估了长龙在2022到2023的营收，其实都可以维持一个。蛮不错的表现。我们预测的是二六零六的域名嘛，它属于的是散装的航运股。那跟它有类似的是，像二六零五的新星,星，还有二六三七的惠阳 KY。散装航运股呢，也是跟那种大型的航运股一样，就是在这几个月都有一个不错的表现嘛。如果想要观察这种航运股的话，有一些指标可以跟大家推荐一下，是 BDI 指数跟 BPI 指数。那它们是属于。干货散装船的综合运费指数，那它现在已经来到两千五百点以上，虽然还没到历史高点，但也是一个蛮高的一个指数哦。如果想要继续看二六零六的域名的朋友，也可以看一下这些指数，当做你的参考啦。航运股这种类型的产业，到底还能不能碰？蛮多法人外资啊，其实还是蛮看好后面的表现。但是我认为它其实已经有一个蛮大段的涨幅了啦。如果你现在是空手的人，我自己是认为不以 all in 比较重压会比较好。你自己资金的，你自己的资金配置可能就要想说，如果你叫 all in 航运股的话，你需要一个高风险的承担能力哈。上个礼拜杀了五百点之后，最后几天涨两百多点嘛。那去年的时候，大部分的外资跟资金其实配置在电子股的比例会比较重，大概七成左右。那像最近已经涨到了四五成。那其他的资金转移，就大家有看到的那些船产嘛、航运股都有一个不错的表现。但如果之后电子股的资金比重如果回温的话，代表说这种代表说这种筹码面的转移。大家自己就要注意一下，那航运股势必就不会涨那么凶，甚至会跌下来。所以如果你现在是空手的话，就是慢慢的看看有没有回补的机会会比较好，不要现在就你 all in 进去。下一个是钢铁，我们要讲钢铁产业，我们今天就讲航运跟钢铁就好了下一个是机器人预测的八十一五的大国钢，它从二十九点四元涨到三十八点七五元，涨幅是三十一点八%。大国光的三月份合并营收是 17.81 一亿元，年增 13.97%； 七四月份的合并营收是 16.61 一亿元，年增 41%。大国光的话，他们自己跳出来说， 2 0 2 1的第二季跟第三季的营收其实应该还是蛮乐观的哈，因为整个钢铁的大趋势就是在那边。大国光他们主要是，他们主要营收八十 percent 都是来自于他们钢铁制的螺丝跟螺帽。那其他的还有铝制品啊，还有一些手套的部分。上个月我讲到说這，这种大这种钢铁产业应该还是会被整个风向拉着往前跑。像我上个月推荐的中钢啊，跟大成钢之类的，我自己是认为这种龙头股可能还是会比较好，大家还是可以看一下龙头股啊。中钢的话，二零零二的中钢上个月从三十点二元涨到四十一点二元。大成钢二零二七的大成钢从三十九点五元涨到三涨到四十九点四元，四月份的合并营收是八十五点零五亿元，年增一百二十七点四五 percent。其实不只是台湾啊，这种钢铁原物料的供不应求，价格暴涨。最喜欢评论的瑞银啊，也讲说哦，股民赶快买来买美国钢铁这种钢铁产业的利多消息啊，其实不分国内外的，是整个全球都还都有一个不错的表现哦。瑞银就表示说，他们蛮看好的嘛，就请大家就要大家是长期持有并且买进的状况。但是美银证券的分析师就有跳出来说，嗯，这种钢铁产业的呃趋势轮回啊，在两千年后其实有蛮多次的，像二零零四、二零零八、二零一六跟二零一八。但从历史表现来看，全球涨幅都大概落在三十七 percent 到八八十四 percent 左右的暴涨之后，往往会伴随着猛烈的暴跌。那他们的跌幅大概会是在3十到6十左右，所以就请投资人自己要居高思维啦，就自己要多注意一下。这种钢铁产业的循环，其实历史上已经看过蛮多次了。那暴涨之后就可能会暴跌，每一次暴跌原因都不一样啦。印象比较深刻，有一次的暴跌原因是因为中国他们放出了过多的这种钢铁原物料，导致全球的钢铁原物料的价格整个被破坏掉了。中钢有跳出来说，这种高钢价，并且毛利率跟营收增加的状况，至少会维持到2021的第三季。那他们也说啊,啊他们这种钢铁产业啊，相较于电子业或者是其他航运的需求是比较慢热啦，他们比较慢热的状况，所以他们认为自己的利多消息可以维持比较久。另外啊，绿能产业也是带动钢铁产业的一个推手之一哦，所以大家就可以慢慢的观察。我们之前有没有讲过哪些钢铁产业股是有在接台湾的一些绿能产业？这其实绿能产业，其实绿能产业带动的钢铁产业的这种公司，并不是台湾特有，其实全球都是一样的。所以大家也可以看看到底台湾有哪些钢铁产业有在接这种绿能产业的基础建设。我之前也讲了嘛，就是合适的公投要来了，到时候会不会又要炒一波绿能产业啊？太阳能、风力发电。我就不确定了，所以这个东西提供给大家参考参考。对于钢铁产业，其实还有蛮多东西可以讲的，但是因为我们还要来看看这个月的推荐个股啦，所以这个部分我们就保留到我下一集，我下一集再跟大家讲一下钢铁产业还有哪些内容可以分析。好，那下半段我们来看看五月份接金二号算出了哪些有趣的推荐个股。第一支是1326的台化。台化在4月份的合并营收是 330.48 亿元，年增 82.24%。台化呢，他们希望在今年继续扩增他们的产能，进而把产能提升到10万吨。台化他们主要生产聚苯乙烯、PS、丙烯、丁二烯等等石化加工原料。因为全球响应减缩热潮的关系。台化塑胶部积极开发消费后再生塑胶 PCR， 导入他们生产 PCR， 主要来自于家庭五金啊、家庭产品，经过切碎、清洗等等步骤后，成为百分之百再生的塑胶，可以减少耗费用的石化原料。落实循环经济 ，P C R 台化也指出说，他们正在积极的扩增市场，想要和各大品牌厂去密切合作。产业类别相当的广哦，像笔电啊、山西家电等等，台化会慢慢的去布局，然后去开发更多的厂商使用他们的再生原料。除了刚刚讲的开发环保材料之外呢，台化他们也积极的去。跟上潮流啦，像是电动车啊、5 G， 还有锂电池等等这些，呃，未来比较看好的几个趋势，他们就已经积极在开发一些像车用荧幕导光板啊、日行灯导光条啊、车,车尾灯的反光调试啊，还有充电枪、充电桩、车载铝铝电池等等。他们也是想要搭上下一波电动车的热潮了，这样看起来真的大家都很想上车哎、欸，上电动车这个题材，下次谁不想上车？我们再来讲这个新闻好了啦。我们之前二号好像还蛮喜欢这种塑胶产业啊，像之前台硕世宝已经喊过很多次了嘛，台硕世宝在第一季财报也是都有一个不错的表现，台硕他们第一季。营收是606亿元，季增的是 45.9%。南亚第一季有 897.1 七亿，季增是 3.01%。那机器人二号它预测出来的台化也不错，第一季的季成长是 15.7%。台塑化在第一季季增是 25.4%。我们就看到台塑、四宝这四支啊，因为全球供应链的关系，在塑化原料啊，还有一些加工上面，都还是蛮有需求的。带动这四家公司持续有一个成长性。下一个是二一零五的振兴，振兴在四月份的合并营收是八十七点四九亿元，年增三十二点一二那之前我们好像也讲过振兴的啦，他们就是做轮胎产业的嘛。二零二零年第二季之后，因为汽车产业。慢慢回温的关系，也带动了轮胎产业慢慢的回温，然后需求量大增。那我们也讲过，美国他们在打轮胎的关税，所以像正兴他们也有蛮多方法去避开税率的这个问题。那我们这边我们就不多加解释了。我们要讲新的东西是他们积极的往其他的国家去抢订单嘛？他们在二零一七的时候就开始布局印度啊、印尼，另外他们也在卡位一个新型轮胎吼、哦、，ATV 的轮胎，它是主要是坐在沙滩车上面。他们预计在今年呢、啊，在云林那边扩大产能，然后规划 ATV 的轮胎厂。在云林的这个厂呢，他们规划每天的产能能够能够制作出800条，预计今年中动工，明年下半年就可以量产了。那主要就是他们要销往北美啊、欧洲，还有纽澳那种大家比较喜欢开越野车的国家。振兴他们跳出来说，他们已经陆续收到蛮多车厂他们的订单了，像是本田、啊、雅马哈、美国北极星，还有欧美蛮多沙滩车的大客户也正在追加他们 ATV 的车胎。除了抢攻 ATV 的车胎之外呢，他们其实也花了蛮多钱在海外设厂，除了刚刚提到的印度跟印尼之外啊，他们在。中国的天津啊，还有昆山，另外还有让他们可以避税的越南，他们都在积极的扩增他们的产能当中。下一支是4532的睿智，睿智在四月份的合并营收是二十二点二二亿元，年增三十二点六二那睿智他们是做压缩机的啦，他们三月份的销售数字让他们自己是蛮惊讶的，他们卖了超过两百一十二万台，是单月销售最高的一一次。今年年初的时候啊，铜啊、细钢片的原物料涨价，所以他们自己的产品也挑幅了五到十 p 他们自己也指出说，因为这样子就是直接反映到下游，然后让消费者去承受。他们自己预计啊，到第二季销往中国应该会进入一个旺季，所以他们自己认为说，他们的业绩可以继续持续的维持高档。这一次机前，人二号蛮有趣的，他预测到远传、台湾大，但他就没有预测中华电信。可是我去查之后，其实四月份中华电信是电信三雄里面 EPS 其实是比较高的吼。中华电信的四月份合并营收是 163.41 点亿,亿元，年增 4%； 那台湾大的四月份合并营收是 112.4 二亿元，年增 13%； p e 的四月份合并营收是 63.59 五亿元，年增 3.6%。其实就 EPS 来看，中华电信还是因为他们的龙头股嘛，看起来会是比较好。但机器人2号这样预测的话，那会不会在表示说5 G 题材啊，或者电信题材，其实慢慢的可能要发酵了？虽然我们机器学习的模型是没有把消息面或者是一些题材面状况放进去了，可是我觉得有的时候还蛮神奇的是，是慢慢的要有动静的时候，它就会先预测到了。那下一支是8341的日游。日友呢，在四月份的合并营收是二点六八亿元，年增三十一点九六 percent。他们有九十七 percent 的营收是来自于他们帮其他公司做废弃物的处理还有运送。他们指出呢，他们自己旗下的四大事业部，医疗废弃物的处理啊，公司的大型废弃物处理啊，还有废电池的回收等等。他们认为，在第二季营业表现可能会比第一季更好。疫情之下，废弃物什么口罩啊、医医疗仪啊等等，这种需要大量清洗啊、大量回收去人工作业的东西，会持续的延烧。嗯，会不会防疫概念股要起来了？那日友除了台湾之外呢，他们也在北京那边做医疗废弃物的处理啦。那日友他们自己预估呢，不只是台湾这边，中国那边的营收可能会在第二季的时候成长幅度接近七成，所以以他们自己的说法，他们自己是蛮看好的啦。那这一支大家可以参考参考。那最近最后再跟大家讲一个，是9938的百合。百合呢，他们在4月份的合并营收是 30.96 亿元，年增 147.94 percent。他们有10到15 percent 的营收是来自于房地产呢、啊。那房地产，他们自己的董事长表示说，旗下盖好的百合国际花园呢，今年的销售量其实蛮不错的。所以让他们在房地产这一块，其实有一个蛮明显的营收表现。除了房地产之外呢，他们还有生产提花布啊、棉扣带、鞋带。射出钩等等的那种小产品，像他们那种鞋子配件方面呢、啊，他们已经成为全球最大的年扣带制造商了。那这个产品呢，主要会应用在服饰、鞋类还有运动配件里面。另外，他们生产的一些小配件呢、啊，还发展到包包、纸尿布、医疗器材、玩具、汽车等等。他们根本就是养虎骑魔，什么都卖，什么都不奇怪吗？什么奇怪的小配件都在生产。那他们自己就看好说，疫情在慢慢的回温之下。户外运动的人数可能会大增，然后导致他们自己的产能会增加。那看到这边呢，我就想到，嗯，可是那个病毒要回来了，他们自己以为的这个趋势可能就没有办法延续下去了。他们做的东西大部分如果是应用在户外活动的话，那我觉得听众可以好好想一想，现在如果各县市防疫的成绩拉高，那势必大家又要关在家里，户外运动的这种都产品啊，可能要。要自销了，所以原本百合他们自己看好的这个部分，我觉得认为，嗯，可能变成。短多长空了然吼，那我们今天介绍的个股就到这边了，很谢谢大家这一次的收听。这一次真的是真的是十候是礼拜一，真的很不巧，礼拜一收盘之后我才可以慢慢的去调整机器人二号的模型，然后让它跑出来。所以在录 podcast 的时候可能就会又 delay 了几天。好啦，我会尽快把它剪辑完丢出来。那喜欢我们节目的话，就赶快来到我们的 FB 暗赞，快点，我们要赶快破千，快点，拜托。好，那我们下次见，拜拜。